0: yo diría un drama romántico, es del año 2017 y el nombre de la película es The Only Living Boy in New York. Es una película que está dirigida por Mark Webb, protagonizada por Callum Turner, Kate Beckinsale, Pierce Borsman, Cynthia Nixon, Jeff Bridges y Kirsey Clemons, entre otros actores. Miren, Mark Webb es un director que es conocido por las películas del Hombre Araña, básicamente. Por lo tanto, a mí me sorprendió mucho que un director que se inclinara o que tuviera esa habilidad para hacer películas de ese tipo de superhéroes, tenga también una habilidad para hacer este tipo de películas. Y miren, pero antes de continuar, yo quiero hacerle un quiero hacerle una anécdota que me pasó hoy en el programa. de en, yo, yo participo en un programa radial los en la tarde, en Reset Radio, eh, que habla sobre, está, o sea, yo hablo sobre recomendar, yo recomiendo series de televisión, series de en plataformas digitales específicamente. Pero hoy hice un aparte, o sea, aparte de que recomendé una serie, la cual es estupenda, que se lo puedo decir, es Bobby Kennedy for President, Bobby Kennedy como presidente, es una serie documental sobre la vida política de Bobby Kennedy, interesantísimo, de algunos cuatro o cinco capítulos. Eh, pero saqué tiempo para hablar de Érase una vez en Hollywood, la última película de Tarantino, porque algunos de ustedes ya me habían escrito y me pedían que hablara de ella. Pero como no es una película de, que está en plataformas digitales, pues yo esperé quería esperar hablar eh, de ella cuando eh, llegara a las plataformas digitales. Pero resulta que, bueno, ha sido tanta la gente que me ha preguntado que he decidido decidí hoy comentarla en el programa de radio. Y yo decía lo siguiente. Bien, en las campañas de publicidad y de mercadeo tienen el poder de cambiar la percepción de un público ante un, un producto sin verlo. O sea, hay, en el caso de esta película, la gente ya les gustaba antes de incluso entrar a, la salida, a entrar a la sala de cine. Y si bien esta película, la última película de Tarantino, hace una vez en Hollywood, es una película que tiene todos los elementos argumentales de equipos técnicos, de actores que me garantizaban a mí que me iba a gustar, resulta que a mí la película no me gustó y me gustó o sea, me la encontré una película que digo yo no, pero es que esta película parece un demo o sea, parece una película que es un working process, como un trabajo en, en, en proceso pero me la, la sentí que era una película sin terminar y todo el mundo se ha vuelto loco, la crítica mundial, todo el mundo, pero digo yo, no, pero es que no es buena. O sea, tiene grandes aciertos, tiene muchas cosas en que Tarantino no va, no va a fallar, pero a mí no me gustó por razones cinematográficas y que eso ya yo hablaré en determinado momento en su podcast. Pero luego me di cuenta de que el corte original de la película de Tarantino es de cuatro horas. Y la versión presentada en el cine es de unas do dos horas. Es imposible que una película no, no, no falle cuando está concebida para hacer un producto de cuatro horas y se presentan dos. Y es por esa la razón que yo me di cuenta de que la película a mí no me gustaba. Pero resulta que al público le gustó. A pesar de que es incoherente, a pesar de que se inicia muchísimo, el desarrollo de muchos personajes y ninguno culmina, ninguno termina pero es porque ya existía un trabajo de mercadeo y de publicidad, sobre todo en las redes, donde todo el mundo decía que era maravilloso y la gente antes de llegar al cine, ya incluso de ver la película decía que era maravilloso. Y es un fenómeno que esto no es nuevo, pero ahora es mucho más sofisticado, porque hay mucho más medios de cómo llegarle de una forma más directa a, a, a los consumidores, pero esto no es nuevo. Y también puede ocurrir de forma opuesta, o sea, puede ocurrir también que la película no le guste a muchísima gente y las críticas sean desastrosas y el público diga que no le gusta. Y resulta que la película tiene calidad y la película sirve. Eh, hay películas que incluso de antes de haberse terminado ya se estaban hablando mal de ellas. Y, y una, una de ellas es la que yo recientemente compré el Blu-ray porque quería ver la versión completa que nunca se encuentra en internet, que fue la última película, bueno, no la última, pero prácticamente, creo que fue la penúltima película de Michael Shimino, Heaven's Gate, que fue un fracaso comercial terrible, pero Heaven's Gate, antes de llegar a la sala de cine, ya estaban hablando mal de ella, y fue porque un crítico, que al saber... Eh, de esta producción quería entrar y quería ver y quería entrevistar y el set era muy cerrado herméticamente y resulta que él aplicó como extra para poder acceder y resulta que entró y trabajó en la película como extra y salió de la película hablando horrores de Chimino, del equipo técnico, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Eso determinó en que todo el mundo se montara en ese tren de hablar más de la película sin que la película haya siquiera llegado a las salas de cine. Y cuando llegó a las salas de cine, pues bueno, fue un fracaso por muchísimas razones. También porque fue un metraje que de cuatro horas lo cortaron a dos. Y bueno, el asunto es que eso puede pasar. Esta película que yo voy a hablar, hablar hoy, me da, eh, yo encuentro que se le ha hecho mucha injusticia, porque resulta que yo la encuentro de esas películas escondidas en el menú de Prime Video, y yo la veo, y digo yo, pero esta película es muy buena. De repente no es una obra maestra, por supuesto, pero la película está muy bien hecha, está hecha con mucha delicadeza, es muy sutil, muy bien actuada por los actores, incluyendo a Jeff Bridges. Eh, Pierce Brosnan, o sea, todo el mundo está muy bien. Es una película muy equilibrada, muy bien fotografiada, muy bien musicalizada. ¿Y qué nos cuenta la historia? Bueno, lo, nos cuenta la historia de este joven, eh, ya entrando en la adultez, que es hijo único de una pareja donde adinerado. O adinerados. Sea, el padre es un hombre que tiene mucho dinero, pero este joven quiere ser escritor, esto es en Nueva York, él está en este momento de la vida que no sabe lo que quiere, tiene una novia que está mucho más segura de lo que quiere de su futuro y no quiere tener una relación con él como mucho más seria de lo que ya realmente tiene. Y en este momento, en este momento que él está viviendo esta situación con su novia, ocurren dos cosas. A él se le muda en el edificio un vecino, que es un escritor, es un hombre de edad, digo, mayor que él, eh, y se hacen amigos. Y esta, esta persona simplemente le quiere escuchar, como escritor, al fin todo lo que le pasa y le ha estado pasando y le está pasando a este joven. Por otro lado, resulta que él, en un, un día que está en un restaurante con su novia, descubre que su papá llega al, al restaurante con otra mujer, una mujer muy sexy, que por cierto, está eh, la actuación de ella es, es fenomenal. Ella se llama Andau, si no me equivoco. Y, bueno, resulta que él se indigna porque su madre es una mujer muy depresiva eh, que bebe medicamentos y resulta que, que eso va a destruir a su madre. Y él empieza de alguna forma a, a acosar a esta mujer para que de alguna forma... Para Ver si deja la relación con su padre porque él entendía que si su madre se enteraba de esta relación iba a crear una crisis muy difícil. Y bueno, y resulta que en este proceso en el que él se acerca a ella poco a poco, resulta que él se enamora de ella, del amante de su padre. Y bueno, la película continúa en un drama, por supuesto, un drama romántico. ¿Pero qué pasa? Suena telenovela. Y, y esta historia, si este guión, si cae en las manos incorrectas, pues te sale una película ridícula y cursi. Pero no, el director logra hacer una película muy buena y tiene mucho sabor, sin ser plagio, del cine de Woody Allen. Es una película que yo creo que si Woody, que Woody Allen le hubiera gustado escribirla y dirigirla. Le faltan unos toques personales de Woody Allen, pero es una historia perfecta para él porque es en Nueva York eh, y los person y es un drama o sea estamos hablando de que todo transcurre en la interrelación de los personajes en sus relaciones sociales de familia de pareja y, y, y de vecinos o sea estamos hablando de una película sumamente social pero qué pasa la película nos demuestra que no todo el ser humano es muy complejo no todo aparenta ser lo que uno cree que es y a veces cuando estamos perdiendo algo, realmente es que nos damos cuenta de que eso es lo que queremos. Miren, la película es muy hermosa, está muy bien dirigida, pero esta película ha sido maltratada por la crítica y ha sido maltratada por el público. Incluso he visto comentarios de muchas personas y críticos que me di cuenta de que no han visto la película uno se da cuenta por las reseñas. ellos tomaron la sinopsis de un par de críticos y bueno, y hicieron una crítica sobre eso y resulta que no, eh, me he dado cuenta de que no vieron no vieron la película, pero miren, la película es, yo sé que les va a gustar y me gustaría que la comentaran, que me escribieran, recuérdense, mis redes sociales me pueden buscar como el Salón Audiovisual de Francis Poe y ahí me pueden escribir y me pueden dar su opinión, ...de la película, porque honestamente a mí me gustó mucho. Y no es la primera vez que a mí me gusta una película que no le gusta a nadie... ...o por lo menos no a nadie en la crítica, pero... ...me ha pasado que esa película que a mí me gusta, que a la crítica no le ha gustado... ...resulta que cuando yo se la presento a ciertas personas claves... ...a ellos les gusta mucho. Entonces, claro, al final todo es una cuestión de gustos... ...pero estamos frente a un fenómeno que se hace viral que es el fenómeno de una opinión de una película o de una opinión de un trabajo o algo que de repente se puede ser eh, se puede convertir viral en positivo o en negativo. Para mí eso es peligroso, porque eso perjudica obras que se hace mucha injusticia con, con muchas obras. Y esta es una de ellas. Esta película fue un fracaso comercial, no es una gran producción en cuestiones monetarias, pero... Fue un fracaso comercial en la taquilla y yo estoy seguro que esta película le va a gustar a mucha gente. Es una película que está muy bien lograda eh, y sobre todo que, no es, que la vida es mucho más compleja de la que nosotros eh, nos imaginamos. Y esta complejidad está plasmada de una forma poética. Se oyen las canciones de Paul Simon, de Simon Garfunkel, que a mí me encantan esa parte de, la, de, de musical de esas canciones de los 60, de cantautores de, de, de eh, norteamericanos como Bob Dylan que también está presente, pero también la música instrumental está muy buena, es una película que fo la fotografía está perfecta y me alegra saber que este director puede hacer este tipo de cine. Y fíjense que en esta película se nota mucha entrega del director, porque cuando tú dejas de dirigir de repente otro Hombre Araña o una película de un gran presupuesto de Hollywood, para tú entregarte algo más íntimo, tú tienes algo que decir definitivamente y él lo dice. Lo que pasa es que la gente no lo ha escuchado. Vean la película. A mí me gustó mucho. Les repito el título. Se llama The Only Living Boy in New York. Y créanme. Es una película que si a usted le gusta el cine de Udial, en ese tipo de películas así, donde se, hay muchos diálogos, donde los personajes eh, se interrelacionan de una forma muy profunda, a usted le va a gustar esta película. Y sí, es mi recomendación. Bueno, ahora mismo los de, eh, me despido ya por el día de hoy. Hasta el, la próxima semana. Eh, por ahí viene una sorpresa, por ejemplo, eh, quiero. Eh, eh, bueno, Apple TV Plus, eh, la plataforma de películas streaming eh, de Apple, va a abrir sus. Bueno, se va a inaugurar el primero de noviembre. Vamos a ver eh, lo que hemos visto. Eh, me gusta en cuanto a contenido, en cuanto al funcionamiento de la plataforma, ya veremos, porque mmm, ahí tiene sus limitantes, pero bueno. Hay una, es una nueva opción que no es cara, es unos, va a ser unos 5 dólares aproximadamente y créanme, en, eh, últimamente Netflix en lo que va del verano he visto películas y series una detrás de otra y créanme no me han gustado, eh, ha sido muy malo, por eso he optado por, ti, por lanzarme eh, en los últimos podcasts por la plataforma de Prime Video que está entregando muchísimo material, de por lo menos el que nosotros queremos presentar y fomentar. Entonces, bueno, ahora sí, nos despedimos la próxima semana. Recuerden que me pueden seguir gratuitamente en mis redes y mis podcasts se escuchan gratuitamente en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en SoundCloud, en prácticamente toda la plataforma. Y ahora recientemente en Google en Google Podcast. No sé cómo llegué ahí. Parece que ellos eh, alaron los podcasts y, y bueno, y ya lo tienen disponible en su plataforma. Yo realmente feliz y bueno nos vemos ahora ahora sí me despido hasta la próxima semana muchísimas gracias por la sintonía chao